0: 看理想电台，我是颠颠。六月份的第一期节目上线的时候是六月六号，之后两天就是对于国内的高中生还有家长来说最大的事儿——高考。十年前是我人生中最后一次高考，不怕被你笑话。从二零零七年到二零零九年，我参加了三次高考，第一次离二本线还要差五十分。我不知道现在怎么样，当年在山西的很多地方。复读真的还挺普遍的，甚至有一种比较戏谑的说法是“高中四年制”，因为很早就有这个心理准备。我记得我们班大约有三十多个人，大家一起开开心心的去复读，也没有什么太沮丧的感觉。到了二零零八年高考，本来是很辛苦的学习了一年，心气很足，觉得考重点还是挺有把握的，结果勉强过二本线，这次真的是心情沮丧到了极点。之前的自信被摧毁，把自己关在家里，不愿意见任何人，觉得自己的人生要完蛋
1: 了。
0: 那个时候，周围老师、同学，包括我家里人都在劝我，不要让自己压力太大，差不多就行了。条条大路通罗马，很奇怪，他们越是这样劝我，越是觉得一定要考一个重点大学给他们看看。另一方面，自己从小到大还算是那种所谓的别人家的孩子，考上九八五或者二幺幺，我觉得是对自己起码的交代。其实特别感谢我的父母，他们很尊重我的决定，也愿意继续支持我复读的费用。经过一段时间的心理建设，我自己跑去找学校确认老师。经过了一番折腾，又坐在了复读班的教室。第二次复读当然是很难熬、很难熬的感觉，这是自己最后一次机会了。觉得压力太大的时候，我会写日记，一个晚自习的时间可以写七八页、八九页，很意识流，想到哪里就写到哪里。也会听歌，杰伦的《稻香》，《超人不会飞》。五月天的你不是真正的快乐，那一年这三首歌真是听了有几百遍。很庆幸的是，当时遇到了很棒的班主任，同时也是数学老师，让我的数学有了很大的起色。也有几位一起二次复读的同学，大家互相鼓励。最后一次高考的结果还算不错，拿到录取通知书的那天晚上，和我妈聊着天，突然就开始放声大哭。奇怪，当初觉得不得了的事情，多少年之后就可以波澜不惊地把它讲出来。你有没有什么比较刻骨铭心的高考记忆？不管是备考还是考完以后，可以是一个场景，也可以是一段故事。欢迎你在评论区和我们一起分享。我给这期节目起了一个标题，叫《高考故事便利店》。熟悉看理想的朋友肯定知道，我这是借鉴了骆以军老师《故事便利店》这档节目的名字。不过，骆老师是一个人讲，我们这期就比较厉害了，我请了四位看理想的同事来分别讲讲他们的高考故事。
2: 嗨， Hi, 我是看理想行政部的 YYT。嗯，我印象比较深的就是考英语之前吧，但是我不记得是上午还是下午了。然后我们那个我家附近在修初中，就建一个学校，然后那条路就被挖的全是土。然后前一天下雨了，然后那天我妈就说这个路况这么差，我就送你吧。然后她就骑了个小车，我就坐在后面。结果骑着骑着，我们俩都摔倒了，然后我基本上我的鞋子腿全是泥，然后那个刚好路边就挨着河边嘛，然后我妈就说，去河边洗洗吧，要不现在回去也来不及了。然后我们俩就特别仓皇的跑到河边，把裤子涮了涮，但是洗鞋实在是来不及了，就是真的还有十分钟，可能就就不能再就要开始高考了。然后我就说我就。我还挺生气的，然后就说算了吧，就走吧，去考试吧。然后我就一整场考试，我鞋里面全是泥啊。然后这个我印象还挺深刻的。但是最后英语考的也还成吧。还有一个印象比较深刻的，就是就是我数学比较渣，就从初中初中开始就是特别渣。然后高考的时候呢，就是也没什么时间学数学，就彻底放弃了。但是我背了三道题目。一个什么立体几何，然后一个函数，还有一个题目是什么我就忘了。但是呢，很神奇的就是这三道题目高考都考到了，完全中了。然后我就莫名其妙数学差点就考及格了。然后作为一个艺术生，平时数学可能只能考三十多分的，然后那场那,那,那高考数学居然考了八十多分，就全靠那三道题了可能。然后就那段时间，每天晚上不都是因为学文科的嘛？然后每天晚上都要背一些历史啊、政治啊。然后就那段时间，就是心安理得的狂吃。然后从开开始看书开始吃饼干、吃泡面，然后吃各种高热量食品。然后自己也心安理得的觉得，我看书了呀，我消耗了呀。结果到高考结束完，可能胖了三十多斤，就是整个人像一个气球一样就被吹起来了，然后导致我大学前两年就很丧，就是每次大学的时候就会交到新的朋友，然后就会约一起去逛街，然后去逛街的时候就感觉哇这件衣服很好看，但是呢我穿上哇好难看，我怎么那么肿那么难看，然后。就本来眼睛也不大，然后又胖，然后就就是女版的杜海涛，然后穿上了一个特别可爱的、特别女人的裙子，然后整个人生都觉得完蛋了，也不会再有人追我了，嗯、就人生和恋爱都都完蛋了那种感觉
0: 。Y Y T， 看来第一次上电台有点紧张。其实应该是 YTT， 之前从来没有采访过我们公司的行政，这次就让他们的声音也出现在电台里边。YTT 其实是学动画的，之前我们俩聊，他说觉得从事动画行业实在是太辛苦了，那做行政就会比较轻松一些，舒服一些，也不知道是真的假的。总之觉得他是一个很有想法的人。接下来这位同事，我知道很多人期待了很久。
3: Hello， 大家好，我是 D Y。要说高考的记忆，我印象比较深的就是我考试的时候，我的旁边有一个叫什么，有个很长很长头发的姑娘，然后好像是在考数学的时候，还是在考文综的时候，就是考到下半场了，然后我就看到她在旁边一直在梳她的头发，用手在梳，就梳的我特别想上厕所。嗯，这是我比较印象深刻的记忆。然后我当时我爸为了鼓励我，他说高考考得好的话，他就承诺我，就是说说以后给我买一台特买买一台车。然后第一天考完了之后，我就说我说完了，那个从叫什么从奔驰跌到大众了。然后第二天考完之后，我就说还好还好，没有跌到夏利。对，然后大家都知道那个高考前有一模、二模、三模，然后我三次考试的成绩特别吊诡。我第一次好像是全市的七十多名，其实还可以。然后呢，第二次好像就到了两三百多名，然后第三次特别好，这也给了我高考足够的信心。谁知道它是一好一坏的，就是。我第三次好像是全市的三十六名，就当时觉得嗯信心满满。为什么第二次那么差呢？主要是因为那前几天进行了一次高考体检。我早上去准备体检的时候，在路上碰到我的一个朋友，然后也是同学嘛，我就说，哎，我也不知道我会不会晕血。我说应该不会吧，感觉就是很这之前很久都没有抽过血了。结果非常神奇的，我真的就晕了。就是，呃，我去那个讲台上面抽血嘛，然后医生还说，看我很瘦，就是说看我可怜，就抽我一点点，就可能大概只抽了两毫升吧，其实特别少。但是呢，我抽完了之后，我还下去跟同学炫耀，我就说医生说看我可怜，抽了我一点儿。然后我就开始坐在位置上，我说哎，我怎么感觉我有点晕？然后就感觉我好像到了数学课的课堂，然后好像控制不住的就要睡觉，然后就不知道了。然后我醒来的时候，大家叫我不要睁眼睛，不要睁眼睛。我其实意识已经醒过来了，但是就听见旁边的人一直叫我不要睁眼睛。然后我就想说，我到底发生了什么？旁边的人就有一些在描述我的伤口的形状，就说说在眼睛旁边，说不要睁眼睛。然后我想，妈呀，我要破相了吗？<笑>然后特别搞怪的是，也不能说特别搞怪，就是反正很戏剧性的，就是我的班主任，就他给我妈打电话，第一个电话是说：“哎呀 ，DY 妈妈，你那个女儿那个体检的时候摔了一跤，你过来接她回去吧。”我妈就说：“哎，摔了一跤，这怎么回事？”我妈就其实开始已经出门了，从我家到学校大概也就十五分钟。刚出门，我我上学路会经过一个桥，还没上桥的时候，然后我班主任又打了一个电话，他说：“哎呀，磕破了点血，要带创口贴来。”然后我妈就说：“这是怎么回事？怎么还要带创口贴？”然后就我妈的心情又紧张了一分。然后在她快要走完那条桥的时候，快要到学校的时候。我班主任又给我妈打了一个，人像夺命连环 call， 打了第三个，说不行，要叫叫车来，要送医院。我妈的精神彻底崩溃了，然后就，其实就是我叫什么，就就是我晕血，然后没有控制住自己，就摔到地上，就眼角磕破了一道口子，其实没有伤到眼睛，然后后面就送医院啊，缝针啊什么的。我印象很深的是，我们班同学在背我下楼的时候，我也没有想，就是这个伤口之后会怎么样啊，会不会破相什么的。我满脑子都是，因为我当时特别喜欢陈绮贞，就是那个吉米的那个地《地下铁》，《地下铁》音乐剧陈绮贞演的那一版，有一首歌叫做《失明前我想记得的四十七件事》，因为我全程其实没有睁眼睛嘛，然后。我也不知道，当时可能有点过于作吧。Hide
1: away from Hi, 我躲不掉我自
0: 己。D Y 说到自己考试发挥不稳定，考好一次，考砸一次；考好一次，考砸一次。我忽然想到，我也是这样的。第二次复读的时候就是特别规律，这次考好，下次一定考砸。模拟考试的时候，我算了一下，按照当时的规律，高考那次我正好要考砸，于是我决定人工干预一下，就是在高考前的最后一次模拟考试强行考砸。砸到什么程度呢？考了我们班倒数第一。记得当时班主任铁青着脸叫我去办公室谈话，我一直在安慰他说：“老师您别担心，高考肯定没问题的。”之后的高考，我考了我们班正数第一。看理想首席插画师小兰是艺术生，和一般考文化课的学生相比，有着不一样的体验和回忆
4: 。我是看理想的设计师小兰，我觉得高考对于我来说是很孤独的，因为我。是一名艺考生，就是我在高二的时候就到北京来学画画，就在北京上艺术的集训课，然后是到高三离高考还有三个月的时候回的学校，就相当于在北京待了一年多，就是嗯家里的同学，大家很努力的那一段时间，好像就被我给错过了。所以，当我回到就学完画画回到家的时候，感觉已经跟大家不是一个群体了。所以，所以我觉得高考对于我来说可能是一个比较孤独的一个事情。因为，比如艺考，大家可能觉得，嗯、呃，艺考是一个会比学文化更轻松的一件事情。但是，如果你学画画去的是一个很严格的一个艺体班的话，那它我感觉会比学文化来说。困难很多倍，因为当时就是在北京的，在北京学画画的时候，基本上天天晚上都是十二点以后才下课，很多时候会到一两点，然后早上六七点又要去上课，所以其实还挺累的。就、就是对于我来说，我还没有经历过，就从小到大没有，就第一次离家这么远，然后一个人在外面待一年的时间，并且是这么高强度的学习。而且你想到我当时三月份才回家嘛，然后就离高考只有三个月的时间了，就用三个月的时间来赶上大家一年的学习进度，所以其实是一件挺辛苦的事情。就有的人会对艺术生有偏见，但我觉得其实不是那样的。然后就是我走之前也是，因为我们学校是一个不太好的学校，就是四川一个小小城市里面的一个学校，所以就是。他们很需要艺考生去考一些比较好的学校，所以我回去以后，就学校其实对我是挺好的，就他把出去考了艺考的几个人，专门组了一个小班，就大概五六个人在一个教室，然后有专门的全校最好的老师来教，就是希望他们可以考上，比如清华、北大之类的学校吧。然后，但是回去之后，因为本来跟这些朋友都没有怎么联系了，然后。我本来的位置也被别人给替代了，然后我去了一个新的班级，有新的同学，然后其他同学就之前的朋友感觉都是，嗯，就感觉会离我很远，因为我没有参与到他们一个努力的过程，然后他们也没有参与到我，自己在外面的一个生活，所以，反正就感觉一直到高考结束都是很孤独的一个状态。然后后来，反正就是因为我来北京，然后我那个画室的。我不知道是洗脑还是怎么样，就是大家都很想考北京的学校，所以我就一个四川的学校都没有报，然后就报了这个特别难的学校，虽然特别好的也没考上吧，呵呵然后也不想复读了，因为学画画复读还挺累的，最后就反正还是考上了一个北京的学校。然后我觉得哦，我想说一个那个，就是学一学一体的学生，学画画的高考生，因为因为我们是在。就是考学校的时候就要填志愿，就是可能你们是到高三才会决定我要去选哪个方向、选哪个学校，但我们是在学的过程中，你就要选学校、选方向。所以你其实就像我，我在高二的时候，我完全不知道学画画以后真正能做什么，我就只是因为喜欢画画去学而已。所以报专业的时候，我并不知道什么环艺、视觉传达。跟那什么造型到底有什么本质的区别？我甚至不知道视觉传达以后是学什么的。就这个东西，其实对当时的我们来说是很空白的。所以，比如像我，我报了北京服装学院的服装专业，因为它那个专业比较好。但其实我去了之后，发现我根本都不喜欢服装，所以这四年我就是没好好学，然后自己又可能学了插画或者别的。但真的，大家要在。比如报考学校之前，好好了解一下这些专业的区别是什么，就是你到底想做什么，还挺重要的。因为你真的报了以后，比如你上大学再换专业，有的学校也不是那么的方便，我最好要提前了解清楚。
0: 最后这位分享高考故事的同事是单口喜剧爱好者，看了一下新媒体扛把子猫爷。上一次在我们电台里出现是作为周星驰的粉丝聊星爷的电影。我看他每天苦大仇深地盯着电脑屏幕，上下班也是来去匆匆，特别能感受到他的那种压力。我觉得有必要让猫爷来说说脱口秀，放松放松。约他的时候，他说我给你二十分钟。最后录制的时候。他也就说了四五十分钟吧
4: 。我是看理想新媒体部最苦逼的猫爷。我印象最深刻的高考的场景，应该是我记得当时我要去高考前，就是很多家长不是都会送到门口嘛，然后然后我爸爸和我妈妈那个时候他们也是，就是难得嘛，然后感觉是十年寒窗，然后就觉得要送一下自己的女儿，不然他们平时是不怎么管我的。然后那个时候他们俩一起，因为平时他们也挺忙的，然后他们俩一起就把我送到了那个。高考考场的门口，然后我爸爸呢，就我父亲，他是一个非常不善于表达的人。虽然他特别感性，但他其实特别不善于表达。然后我就记得在我要进考场前，然后我爸突然拉住我，然后拥抱了我一下。我当时都愣住了，我就觉得，就是因为他在我心中一直是那种特别特别魁梧，就印象中是一个很魁梧、非常非常坚强的男人。然后。那我妈一直是一个比较感性的角色，所以她怎么样我都已经不太在意了。然后，但是我爸那次拥抱我，真的是让我觉得印象蛮深的。就会怎么说呢？就是他也不是给你一种压力，他更多的是希望，就是告诉你你已经很我的自己的理解啊，是觉得他希望告诉你你已经非常棒了。然后，至于就是最后这个考试的结果是怎么样的，其实都不重要，重要的就是你给自己一个。交代给自己读了这么多年书的一个最后的一个结果吧，对，然后就是可能还有其他印象比较深刻的是，因为我其实高中蛮特殊的，我本来呢一直就是到高二前，就我们当时是高一就开始分文理科嘛，然后我是一直到高二前我都是读理科的，我是一个理科女生，但是呢，而且一之前也是一一直是理科比较强。但是呢，就不知道到了高中的时候经历了什么，可能是谈恋爱了吧，然后就成绩，因为我一直是，呃，当时中考的时候也考得比较好，然后呢，高中也是上了我们就是那个城市的 top two 这样的，就是数一数二的高中，然后那时候其实一直成绩都不错，但到了高二左右的时候就开始成绩下滑得特别厉害，但我也不知道为什么，可能是叛逆期吧，对，然后那时候我记得我。段长吧，然后就找我爸妈谈话，就背着我找我爸妈谈话，就说，哎呀，那个就家你家姑娘其实成绩一直这么好，有点可惜。然后呢，觉得她语文也很好，英语也很好，数就是语数英三科是她的强项。然后呢，理综呢就感觉一直上不去。然后我们段长就说，有没有考虑读文科啊？然后你要想，当时已经是高二上学期结束了。那个时候，其实对于我们那个就福建那边嘛，然后呢，应该来说，其实差不多你就已经定性了，就是你不可能再有更大的变化了嘛，就只能硬，感觉就是只能硬着头皮往上冲。然后结果呢，我段象找我妈谈了之后呢，我妈也觉得说，哎，要不考虑一下嘛。然后就跟我去谈话，就我们家一直蛮民主的，就爸妈都比较尊重我的意见，不太会很强势的去替我做一些决定。然后、哎、当时。就找我谈，然后我当时可能也没想那么多，因为我一直就属于那种自尊心比较强的嘛。然后当时那个成绩下滑很厉害的时候，我已经有点破罐子破摔了，然后就觉得，哎，反正就这样呗，然后还能怎么地啊？然后后来真的就这样的机缘巧合，我在高二下的时候，然后转读了，从有理转读了文科。然后那个时候，相当于文综是全部重新捡起来，因为你在之前如果读理科的话，其实你更多的精力都是放在理科上嘛，什么物理、化学之类的，那些什么历史、政治、地理，我当时都已经丢的完全忘了。然后基本上就是从高二下半学期开始，就跟也其实也没有疯了一样吧，就就是感觉挺努力的那一阵，然后最后就结果也还不错。对，这可能是我高中比较大的一个，挺大的一个跨越。就我，我从就初中吧，一直到初中都是属于那种。就是别人家的孩子、嗯，<笑>自己这么说好像有点不好意思。就别人家的孩子，就会觉得啊，一直成绩都很好啊，而且感觉好像他每天都过得挺开心的，在玩也不是那种就很多有多努力的感觉。但是到了高中的时候，有一个比较大的一次，就是人生的，哎呀，也不能算低谷吧，就差不多吧，低谷吧。然后那个时候，因为成绩在我们那个年代真的有点像，就成绩是衡量一个孩子的一切，挺悲哀的一件事情。就你被压抑了很多其他方面的，不管是特长啊、爱好啊，或者你的专长之类的，就完全就是扑在了学习上面，然后感觉学习就能够定义你的一切。所以那一阵也真的是人生蛮低谷的一个状态。但后来去了文科之后，可能真的有数呃，就语数英的优势吧，然后就一直就还不错。然后最后高考的结果也还蛮不错，当时分数就是不是我们是先出分，然后再报志愿嘛？我记得特别有意思的是。那个时候出分，我记得我当年考的是六百二十五分吧，好像。然后当成绩出来的时候，就比如说省排名啊，还有包括就是整个分数线啊，什么都还没定嘛。那时候只是看到自己的分数。然后我妈当时知道我的分数的时候呢，我妈还在打麻将，然后边打麻将边，她告诉我的是她边打麻麻将边在想，哎呀，女儿这是报人大好呢，还是报复旦好呢？然后我妈从来没有想过我能考上北大嘛。后来。很有意思，然后当时已经在考虑这样的问题了。结果我妈边打麻将，突然接了个电话，然后好像是呃，应该是北大招生办的吧。然后当时各个点因为有很多自主招生先进去之后，他们会就是让这些自主招生的学生来帮招生办在当地进行那个招生。然后我就觉得可逗了，我妈接到那个电话就说：“呃，那个可能也是学生吧，比较稚嫩。”然后呢？讲话呢也不太，也不太专业，所以他给我妈打电话的时候问的话是这样问的，他说：“喂，阿姨您好，请问您是那个叉叉叉的妈妈然后对，然后他说怎么了？然后就是那个我是北大招生办的。他说：“你知道啊、呃，你女儿这次在高考中，呃，那个排名多少吗？”然后呢，我妈说不知道。然后后来他就跟我妈说了我的排名嘛，然后就是差不多省排名前十一还是啊，我忘了。然后。然后我妈说啊，然后我妈就有点心里有点就是当时有点空白，你知道吗？然后，呃、然后后来她就说啊，她说那个您现在有没有考虑就是呃，如果那个北大就是给你邀请的话，什么什么会不会先优先考虑啊，什么之类的？然后我妈当时的第一个反应是完了。肯定是诈骗，然后就把电话挂了，你知道吗？然后我当时想说，哎呀妈呀，还好啊，这不是一次定那个，要不然的话我我就你知道吧，从此与北大是路人。然后我妈后来就想，哎，一定是骗子，然后就没有更多的想法，然后继续打她的麻将。然后是后来清华的老师，然后也给我妈打了电话。我妈才觉得说，哎，这个是有确认一下的必要。然后，呃，好像是等到第二天吧，还是第几天？我记得那个就是已经排名就已经出来了，差不多知道自己的分数在哪的时候，然后我妈当时就愣住了。我妈就说：“不可能，不可能，不可能，一定有问题，怎么可能呢？不可能。<笑>”然后就反正也挺逗的。我现在回忆起来，就是高考给我更深的这个印象就是其实高中那段时间，因为我们当时那个学校是蛮，就怎么说蛮严酷的那种学校。首先我们是寄宿，就是你差不多就周一到周六，甚至周日可能都在学校。然后呢，每天都是早上七点到晚上九点四十五下晚自习吧，我记得是，对我们晚自习是要上的九点四十五。然后那时候感觉就很。我我觉得现在回头去想那段时光，就会觉得那真的其实是蛮怎么说呢？其实说起来，虽然就读书很苦啊、很累什么的，但真的是我觉得非常单纯的一段人生的经历。就是首先你的目的特别的单一，然后呢，整个生活啊什么的目标性特别强，而且你不太需要去担忧。呃，某种程度上吧，你不用去担忧，除了学习之外，其他的那种什么生计啊、生活啊，你知道吗？人生的成就感、目标等等都不需要。那个时候真的是目标非常非常的直接，然后你就是冲着那一个目标，你就不停的向前奔跑就好了，你都不用想太多。就是那个时候却也觉得好累啊、好苦啊，为什么要这样？就我们当时那个学校就是以就是疯狂的做卷子出名，就是你根本做真的是做不完，但你就得。就得死命去做。然后至于那种什么，数学老师来占个什么体育课，我记得我们到了高一结束吧，我们可能就没有体育课这种概念了。就下午的晚自习我，我们当时那个数学老师也特别可爱，是一个非常非常有个性的老头子。然后他就经常就真的就是那种，你知道吗？就是你想记忆中的那种数学老师，动动就进到教室说啊。那个我来讲两句啊，然后这一讲两句就讲讲到拖到那个快吃饭的时候，但是就整个回忆起来，我我的感觉是觉得还是蛮有趣的。就当时大家都很年轻、很单纯，然后大家聚在一块儿，然后都为了同样的一个目标去，就非常非常努力的去做一件事情。其实。虽然苦，但真的就是那种痛并快乐着吧。那时候可能不觉得快乐，但现在感觉就是，哎呀，那种单纯日子你真的再也找不到。就真的学校的时光，真的很美好。反正我我现在回头去看那段时光，我还是蛮怀念的，就觉得是一段，哎呀，就是你已经再也感受不到一段人生经历。<笑>
0: 从几年前开始，流行一种所谓“读书无用论”，甚至有一种说法是上好大学有什么用？最后还不是要去给你那些高中都没毕业的同学打工？而现在各种动辄月入十万、百万的网红，也让很多年轻的孩子觉得我不读书了，我要去当网红。作为一个最终上了所谓重点大学，然后目前为止说实话生活的挺辛苦的人，确实没有什么说服力。但是我还是想在节目最后说说自己对于高考的一些看法。对于普通家庭的孩子来说，高考真的非常重要。它相对公平，它能让你有机会在一个更大的平台见识到更多更优秀的人，甚至遇到自己今后事业上的伙伴、一生的伴侣。还有，它会让你的心态更加宽阔包容，摆脱掉那些非黑即白的偏见。另外，从比较功利的角度来说，很多公司招人是本科学历及以上，他最起码能让你拥有一块进入某家公司或者某个行业的敲门砖。那同时，工作后这几年的经历让我意识到，确实不是所有人都必须要走那条大多数人走的路，但他们依然可以有了不起的成就。我觉得这些人都有些共同点，比如他们对自己的天赋或者能力都有比较清醒的认识。一旦发现自己适合的领域和方向，就会极其专注，而且努力付出。人这辈子很短，但也很长，快几步或者慢几步都有其原因，甚至必要。我现在回过头去看十年前的自己，就觉得那时候很多想法和做法很傻、很天真。十年后回头看现在，肯定也会有觉得很优质的地方。再说下去就有点鸡汤了。总之就是，听听别人的故事，但要想着走自己的路。希望各位考生放轻松，高考顺利，超常发挥。也希望过来人的我们没有成为自己当初厌恶的模样。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。
1: 願愛會成真，那時刻來臨，我堅信著，你也不會放棄。日もこんな夏だった。砂まじりの風が吹いてた。グランドの真上の空、夕日が眩しくて。どこまで頑張ればいいんだ。ぎゅっと唇を噛みしめた。そんな時お馴染をした。